0: 我们今天呢，主要就是说三个东西，一个呢是关于这个啊情侣吵架的，就是如何正确的跟对方吵架。然后第二部分呢，主要就是说一些啊性癖的东西，嗯，然后第三部分呢，我们就说一些就是啊异地恋的情侣该怎么样度爱这个东西。嗯，然后因为因为咱们今天时间是就是就,就还是比较晚的嘛，然后所以说。趁大家现在还没有特别有睡意的时候，我们先大概的聊一聊，就是这个情侣吵架到底要怎么吵。OK， 嗯，那就直接开始说吧。嗯，然后因为我感觉今天东西有点多，所以我就不等了。OK， 那开始哈，我们就说这个情侣吵架的问题。嗯、我知道很多人其实就是觉得，好像自己跟别人吵架的时候就会。好像情绪特别难控制，然后也没有办法，就是，就其实就是脑，就是画在你脑子里面是一个版本，当你说出来的时候呢，就变成了另一个版本，然后这个时候呢，就会有点怎么说，就是觉得啊，怎么会，就是觉得啊，等你说出去之后，你才发现哦，天哪，我刚刚说的话好像有点过分，但是呢，又觉得嗯，已经说出去了，我又下不来台阶了，然后很多时候在这种情况下哈，就反正我觉得就是很多情侣就会觉得 OK。那、no, 我们谁也不说了，就这个事儿，就是好像知道自己做不对，但是也没有办法，就是好像也不知道该怎么办，去把它做做的更好。然后，与其就是下这个台阶，然后去说一件对不起，可能很多人就直接选择无视，然后就直接开始冷战了。啊，当然也有很多人可能会主动认错，但是这个东西都是可能要过很长一段时间之后了。所以呢，嗯，今天这个吵架指南呢，其实就是告诉大家。嗯，怎么样避免去发生那种非常激烈的争吵，而且而且是那种激烈且没有意义的争吵。然后呢，同时呢，更好的就是如何增加你们的这种沟通方式，就增加你们之间的这个沟通，嗯，让你们的关系变得越来越好。这个是我就是今天主要想说的，就是如何通过吵架，因为我觉得情侣关系中吵架这件事情是一定会发生的，所以如何通过吵架。可以让你们之间的这个亲密度越来越高，就是我今天啊开头主要要说的哈。那我们就先说一下，就是这个吵架，它其实是有一个原则和底线的，就是说你跟对方吵，你不应你不应该是在发泄你的情绪，就是吵架的本身的意义还是沟通，就是你还是在跟对方去交流你的想法，所以说，它不可能是一个单方面的输出。对吧？它是一个两个人一起在交流的一种过程，尽管说这个过程可能非常的激烈，然后非常的就是情绪化，但是它不代表着就是它不代表着是你在倾倒你的情绪 ，OK。然后呢，另外一个就是嗯，你需要在吵架的时候记着哈，就是争吵的时候你需要记着，就是你们完全可以有不同的意见，然后即使因为这个问题你们现在在吵架。也是完全 OK 的，也是完全正常的。然后，但是呢，你不是说你一定需要对方同意你的观点。我觉得这是一个表，就是我觉得吵架这个东西它是一个表达的过程，就是说我告诉我的另一方，我是一种怎样的想法。可能这种方式是一个非常激烈的过程，非常情绪化。我在说一些就是非常嗯，嗯，就是我可能很着急，或者说我有些情绪，然后我急着把它说出来，这是完全没有问题的，嗯。但是你不可以强制对方说你一定要同意我的观点。我觉得很多人在吵架的时候是完全没有意识到这一点的，就是甚至会逼呃下意识的强迫另一方就是一定要同意自己。然后第三点就是你吵的时候，是的，哪怕你是吵的时候，你也是需要有一定的这种，啊、呃，一定需要有一定的共情、同情和尊重。也就是说。之前讲前面还是说了嘛，就是吵架这个东西，它其实是一种沟通方式，所以说哪怕你是再跟别人跟对方争吵，你也是需要尊重对方的，也就是说不仅仅是语言上哈，就是身体上啦、啊。嗯，然后就是你的一些行为啊，都是要尊重对方，同时你要有一定的共情，啊，就是我能站在你的呃角度去思考。啊、哦，可能我没有办法同意你的想法，可能我觉得我我想法跟你不一样，但是呢，我会愿意去站在你的视角去考虑一下，就是三个哈吵架的一些原则和底线，嗯，就是，然后这一些我觉得是一定要记住的，因为跟我后面就是展开说的一些方法是有关系的。首先呢，就是我想说一下哈，就是就是心理学上呢，就是大部分心理学者都觉得哈，就是说。两个人的关系里面，如果你们没有任何的冲突，嗯，基本上就是这个关系就散了。尤其是婚姻关系中，就是如果你们的婚姻关系中没有任何的冲突，那一定，嗯，大概率啊、呃，大概率会导致离婚。为什么呢？就是说，因为呢，两个人没有冲突意味着什么？就意味着说，你们双方对彼此的生活、生呃，想法，包括所有的一切，其实都是漠不关心的，就是。你们已经到了一种不在乎的程度，所以说那吵不吵架意义都不大，就大家已经是一种我不屑于跟你吵架的一种状态了，就是这种情况下呢，那这种关系其实是无法挽救的，就是因为你们已经没有任何的交集感，然后毫无火花了，就整个关系都是一潭死水的状态了，那这种状态下呢，那关系本身都不存在了，对不对？你们更没有吵架的出发点了，所以说那如果是一种这样的状态，就是我觉得没有必要吵了，就是。大家还不如早点散了算了。OK， 然后那还需要再加一点哈，就是说那怎么样，就是你们之间越就是这种能让你们之间吵架的时候关系会越吵越好的状态哈，因为我知道有些人可能就是那种大吵一架，然后关系就直接降到冰点，然后甚至走向分手了。那但是有的人吵完架以后呢，这关系可能就哎。Somehow 的， Some house, 好像我跟他变得更亲密了，然后甚至可能，比如说我们还度爱来了一发，对吧？有人说嘛，就就为什么说有的人吵完架以后会做爱哈，其实也是有原因的。那为什那就究竟哈我们怎么样，就是越吵关系越好？嗯，我觉得其实有两点。第一点就是说，呃，怎么说？我觉得是要转换一下我们的视角哈，就你不要觉得说我是在跟他吵架，我觉得呢。嗯，因为吵架这个东西呢，它总是带着一点就是情绪化的一种非常激烈的一种啊，就是暗示嘛，所以你就会说，你就在想说，其实呢，你只是在一种用一种比较呃情绪化或者说一种比较新型的模式哈，再、啊、给他提一些建设性意见啊，我我特别喜欢这么跟他讲，我我说我其实没有在想跟你挑起，啊，没有想挑起就是一个。就是我没有想挑起一个 argument， 我只是单纯的在给你提一些建设性的意见，你可以听，你可以不听，但是如果你听的话，我会更开心一点。就是我觉得那这个是你们就是吵架的一个关系好的前提哈，就是说，嗯，你是在提意见，你不是说完全的啊、呃、发泄自己，你是在给他提一些你的想法，然后你会期待他接受你的这些想法。但是不代表他一定会完全的接受，然后第二点呢，就是我觉得是要注意频率哈，啊、嗯、是的，我觉得这个是要控制的，就是吵架这个东西是能控制的，他不是那种说今天感情他就是包括是做爱哈，他不像做爱那种，就今儿感情来了，然后咱来一发哈。吵架呢，我觉得他不是那种就是你随便随随便便吵一下，然后感情就好的，他一定是经过了一些人为的呃控制和管理的哈。所以一定要注意频率，就是那种非常频繁、激烈的，它的伤害是很大的。就怎么说呢？你可以理解为做爱哈。如果说你突然间，对吧，跟他来了一个非常非常激烈、非常非常就是，甚至有点暴力的那种性爱的过程之后，对吧？你是不是第二天也下不来床？是不是可能过两天想起这事儿，你还会觉得，哎，不咯不咯不咯，不想再来了？我其实觉得吵架也差不多哈，就是你你们可能当时吵完很爽。然后觉得嗯，自己说说出来很爽、啊，了。但是之后你们中间说过的话，对吧？做过的事，它还是存在在那里的。它可能甚至在未来的几天内，它不停的跟你在闪回，然后你就会想到一些自己做过的事情。它其实对你哈，就尤其是精神上的健康，会有一定的影响。所以说注意频率哈，就就是尽量不要什么就是三天一大吵，五天一小吵这样的一种方式，嗯。因为大部分吵架，我是说大部分吵架哈，在你没有搞明白你们到底在吵什么的时候，或者说你们不明白你们吵这个到底为了什么的时候，大部分吵架其实都是在伤害你们的关系。就如就是因为他解决不了问题，他只是他家在发泄情绪，彼此互相伤害，所以频率很重要。但是健康的吵架哈，就是我今天要跟大家。就是要教给大家今天的这种吵架方式，就是健康的吵架，它到底能做到什么呢？它就是，它可以增加你们的这个关系亲密度哈。嗯，就比如说，就是大家可以想想一下嘛，就你们吵架的时候其实是有很多情绪在互动的，然后表达上可能会比较激烈哈，就是甚至可能会比较刺激，就是。你能感觉到有一种心跳的感觉，当然不是说这个是一定是好是坏哈、啊，但是它能给你带来一种新的感官上的刺激，就是你可能就是一下，呃，不管你是生气、你是激动、你是兴奋，还是感觉到了一丝痛苦，就是它会在短时间内给你带来感官上、情感上的刺激啊、呃。当然，如果说我们把这个情感上的这种刺激，就是。通过那种啊、呃、健康吵架的方式，把它变成一个就是比较正向积极的感觉，那你吵完会很开心，就是你的心情会很好。然后你，这、就是为什么有的时候我跟他吵完架，我们俩会做做爱，会来一发，因为就是心情很好，因为话说话说通了，然后情绪也得到了释放，然后又增加了一些新的刺激，对吧？那在这种情况下，嗯，谁不度爱呢？咱们度爱庆祝庆祝一下也是很正常的，对不对？然后第二个呢，我觉得就是健康吵架哈，它可以增进你的关系深度。为什么呢？就是其实呢，就是你们情绪的交流，我觉得情绪的交流会比很多那种理性啦、逻辑的那种沟通方式，就更能激发出一些啊、呃，你跟对方那种坦诚的，然后有深度的对话。就是说，你们之间会谈一些你们曾经不曾谈的东西，就比如说，可能平时，啊，大家都是聊一些啊，今儿吃啥啦，今儿工作发生什么啦，啊，我觉得，呃，这个八卦怎么回事？就是会聊一些很浅的嘛。但是如果说你们健康的吵架，然后你，比如说双方都努力啊，就是去引导一些话题之后，其实他会挖掘出你们曾经可能不太敢表达的一些事情，就是会展现出，嗯。你未曾展现给就是别人的另一面，就比较真实的自己哈。但是呢，就是我觉得哈，我说了这么多哈，我会觉得就是大家，嗯，我觉得就是有一部分人，就包括我自己，就以前的我自己，会比较害怕去跟对方吵架。就其实咱们心里面可能就是本身就是有点那种害怕去冲，害怕去冲突的。然后甚至可能有些人是那种害怕表达自己的想法，就是。就是怎么说，有些人会在别人身边的时候，就尤其自己喜欢人身边哈、啊，你会有种患得患失的感觉，就有点担心，哎呀，万一对吧？我把这个事儿说出来了，他不开心了，啊，怎么办？那我还是不说了吧。但其实你不说的时候呢，有一大部分的情况下，其实你是在怎么说？你是在压抑自己的一些期待和欲望，啊，就是说你可能觉得你是希望他能对你做出一些啊。就是能让你满足的事情的，但是呢，你又害怕说了之后他不开心啊，或者他不愿意，或者说你们俩吵架了，然后你又觉得那如果吵架了后面就很难收场，就是为了回避哈这些就是可能给你带来的这种短期的不适啦、冲突啦，然后你会选择说 OK， 我不我不提了，我不讲了，就这事儿就哎压下去了。但其实我觉得大部分人哈，尤其是女生就是。当你觉得其实你心里有很多话想去逼逼他，但是突然间你觉得算了吧，就是说了就吵架。那这种时候呢，然后你就压下去了，其实心里面是有点堵的。我其实我非常能理解哈，因为我刚跟他住在一起的时候，我们俩就是这种模式。然后后来发现不行，我忍不了，我的性格里我真的是忍不了。然后我们当时就非常非常非常激烈的大吵了一架哈。总之呢，我觉得哈就是。从长期关系，就是说，如果你希望你们的关系能够啊、呃、长期的发展，然后你也希望你们的关系比较坦诚，然后大家就是，哎，保持一个就是你觉得达到一个你理想的那种状态的话，那我觉得哈，就是不要害怕去提一些自己的想法，就是尤其是不要因为啊去回避这种就是冲突啊、吵架啊这些事情，而去压抑自己的一些东西。因为怎么说，就是你没有被满足的期待，你不说，他就会一直不被满足。你觉得好像我在成全对方，但其实你不提的时候，我我觉得就是大部分人是不会知道的。就哪怕他很了解你，但是如果你不主动说出来，让他去猜的话，那很很多时候，对方很容易就是猜不准，然后猜错了，甚至可能就是彻底曲解你的想法。所以不如自己就是主动去啊。提出来，就哪怕可能这个过程会有一点小小的不适，但是他的确是能对你们的长期关系就带来很多，呃，怎么说额外的那种，嗯，比如说坦诚啦、深度啦，或者是小小的刺激感，或者是新鲜度啊、浪漫呐、啊，总之就是有很多好处。OK。啊，我今天说的比较快哈，就前面就是大概我们就讲一下这个吵架的一些就是原则啦、理方式啦，然后有一些就是需要大家吵架之前啊，现在脑子里过一遍的事情哈。OK， 然后下面是我跟他就是我总结的方法，这个是我前两天就时我们俩聊天，然后啊，就是怎么说呢？因为后台嘛，就一直有宝宝在问我说，哎，那个马飞姐，你能不能稍微。解释就稍微告诉大家一下，就是你跟你老公吵架是一个什么样的状态哈，就是，啊、呃，就是就是怎么说呢？我觉得也是的哈，咱不能一直天天在那儿啊、呃、展现我们甜甜的恋爱哈。我要告诉大家，现实的生活是这样的，就是我们其实也吵架的，嗯，只是这两年哈，就这两年，我们就刚在一起的第一年，是真的吵得很激烈的那种，就是，就咱们。非常激烈，就是就我中间有一次，我还在在家里摔盘子，就是就非常生气了，就生真的气的没有办法，然后我就我就摔盘子，而且是一一一盘一盘摔。但我摔到第三个的时候，我特别害怕，你知道吧？因为我们这边公寓隔音不是特别好，然后我就很担心，就是这个盘子声音摔得太大了，我很担心邻居报警。然后警察来了之后，如果看到我们家满地都是碎片的话，我怕他把我带走。就是其实当时是。出于对于被拘留的恐惧，然后我才没有跟他吵下去。但是如果这事儿如果发生在国内哈，就是邻居也不管的话，我可能就呵呵我真的会再继续摔下去，就是很激烈。然后他当时就当时看到我摔盘子嘛，然后他就愣在那，别让他吓到了。然后他看我不摔了以后，他赶紧冲上来抱住我说说说你冷静，说你一定要冷静。我说我很冷静。他说不，你现在不冷静，就是。很激烈，然后又有点莫名其妙的，就是特别搞笑哈、啊。然后呢，这两年呢，我们俩就不怎么吵了。其实也不是说不吵吧，就咱俩现在就是那种，我跟他就是我们有什么问题 ，OK。然后啊，大概的流程就是咱们先说出来这个问题主要根本原因是什么。然后呢，我一般会跟他确认一下 ，OK？ 你觉得是不是这个问题？是这个问题对吧 ？OK， 是这个问题的话，那我们你看咱们现在聊，还是之后再聊，还是？找个什么时间哈、啊，就咱们俩会预约，我跟他会预约一下。就是你看哈，咱是现在聊，还是你觉得要不等我这个事儿过了，等你那个事儿过了，然后咱俩找个哪哪天咱俩都有时间的时候，咱们俩去聊。然后这事儿就会，就我们家冰箱上会贴一个那种就是小的日程表。然后有的时候呢，这个话题如果比较呃急需要讨论哈，我们就会在那个日程我们俩说好的那一天上，就大概写一下，就是今天我们俩要吵架。也不算吵架了，这种话应该要谈一下，就是我们现在不叫吵架了，我们家现在叫聊聊人生，就是就是一般来说他会说，嗯，我觉得这事儿我要跟你聊聊人生了，然后我说 OK， 那咱抽一天有空，咱们俩就聊聊人生哈，就是就我跟他现在是用这种这种词汇来替代吵架这个词儿，因为我们俩都希望这个东西能变得比较稳定一些，所以呢，就是经常就是 OK， 今天周六哈。你空你有空，我有空 ，OK， 没问题，咱们下午聊聊人生。然后那真的就是正儿八经的，就是啊，拿点吃的，拿点水 ，OK， 坐沙发上开始聊。嗯，就是，就是，这就是我们俩现在的吵架模式，就是没有很激烈，真的没有很激烈，真的是坐在那儿聊，然后聊好几个小时的那种。啊、嗯，这也是我们的一个周末活动嘛，但是一般不常出现哈，就除非真的遇到很重大的，就是呃，就是意见不合的情况下。所以就很少有，然后聊完以后就情情心情好了，他心情好了，我心情好了，然后我们可能还就直接就地来发，对吧？就就是一个模式哈。然后我我就教大家哈，就我觉得其实对我来说，我们现在的这种方式哈，对我来说非常的好，就很开心。因为我我没有觉得我在跟他吵架，我真的觉得我们就是在聊聊，然后他也尊重我的想法，我也尊重他的想法。然后我们有不和的时候，就我们俩就比如说他觉得这个事儿一定要做 A， 我可能觉得要做 B。那如果说真的到了就是我不让他不让的时候，那我们俩的就是 OK， 那就是我我们俩就我们俩一般会就是猜拳，就是三赢两胜哈。这这事儿如果就是他觉得 OK， 那。我们俩说不通了哈，那这事儿总得有一个执行方案的话 ，OK？ 那猜拳吧，三赢两胜，谁赢了听谁的。呃，基本上到这儿的时候就已经都能解决了，因为他也没有说我一定要按照我的方法做，我也不一定说，呃，就你一定要按照我的方法做。就当我们俩谁都不愿意退的时候，就说 OK， 那就挑一个，谁挑一个人去说了算，另一个人就彻底的不要去参与了，就由对方去把这事儿解决就可以了。因为其实殊途同归，不管尤其是当你们两个人在一段关系里面，大家的最终目的还是为了去解决其中的一个问题，对不对？可能这个问题你俩解决方式不一样，你俩想法不一样，你俩认知甚至都不一样，但是最终的目的都是为了同时去达到同样的结果。那如果是这样的话，那其实谁来都一样吧，因为你们是一个 team 的，你们是一个一个，你们俩是队友，所以说那就听谁的其实意义不大，因为最后都都是一样的结果。所以说呢，那这种情况下就猜个拳吧，三赢两胜，对吧？谁赢了是听谁的，输了的那个你，对吧？就那你就认认命呗。那你这次你输了，那那那你就听他的呗。所以，这、就是啊，大概的一个方法哈。我们下面说一个具体的，就是我我跟他聊的时候做了个总结。OK， 首先第一点哈，咱们第一点就是吵架的时候啊、嗯，要保持好奇心。是的，就是要保持好奇心。我知道这个点很奇怪哈，我但我觉得就是没有更更好的方式去表达它了。就是你要保持一个好奇心哈，跟就举一个我跟他的例子吧，呃，就我们之前刚在一起的时候嘛，就基本上是每周哈，每周都会吵架，然后我就很奇怪，就是。就是每次吵完，我心情也不好，他心情也不好，然后他不理我，我也不理他，然后我就觉得很奇怪，就那个时候我觉得很奇怪，为什么每周哈、啊、周末的时候一定会在那个时间吵架？就是为什么？究竟是为什么？然后我发现哈、啊，就其实就是因为哈、啊，每周的时候，每周六的时候嘛，然后我想跟他去聊，我说，哎，咱这周怎么过的呀？你这周发生了什么呀？生活怎么样啊？然后你这周吃了什么好吃的呀？遇到什么人呢、啊？然后我会希望就是。我说给他听的时候，他也说给我听，就是相当于是说你们俩需要，呃，同步一下彼此的生活状态哈，就这种感觉。但是呢，就是一般嘛，就是周六的时候，他其实就那一整天，就是那一整周，他最起码都很忙。然后他周六的时候，就是其实早上或者说中午那会儿，他就特别累，就是他根本就不想理我，然后就想说我想先休息一下然后说我们可以晚点再聊什么。但是就在我看来嘛，会觉得哎，你不理我了，你你不关心我，你对我就是。漠不关心，我跟你分享我的生活，你竟然都不管我，然后我就很生气，然后我就会觉得，哎，你怎么这样？你为什么就是，就是你为什么啊不理我了，对吧？然后，但是他又很累啊，他就会说，哎呀，不要管了，不要管了，就现在先不说了，现在不讲这事儿、啊、哈，对吧？你会觉得为什么？然后他会觉得你为什么？就是大家两个人都搞不明白的时候，然后就很容易吵架，然后，然后但是因为我就是我没有得到我想要的，然后他又很累，所以这个架一吵就根本吵不出结果的，然后。所以呢，后来我就找到了，就是，其实说白了，我觉得就是你保持好奇心，其实就是因为你要找到呃触发就是这种重复性争吵的原因。其实我觉得哈，我们大部分吵架，就是你像我跟他每周必吵，你吵的话题都一样，同一个问题，就是为什么我想跟你分享生活的时候，你就是不理我，对吧？我希望你理我，就就是这一个问题。然后我们能吵，每周都吵，每周都吵，这其实就是那种重复性争吵。我觉得那这种问题，这种争吵其实是可以避免的，就是你需要找出哈，为啥你们总总是会就这同样的这一件事情发生相似的争吵？为什么到现在这件事情还没有被解决？就是一定是有什么可以妥协，或者说双方都同意的办法的。所以呢，第一点呢，那那那下面方法就是第一点，就是你首先你已经意识到了，就是我们在就同一个话题不停的争吵，然后这个时候好奇心就会。带入一些好奇心，就是想哈，那，就是相当于说你们俩已经陷入了一个闭环了。那我该怎么样去打破这种循环哈？就像这这就,就像你，其实你们其实已经是在无限循环去炒这同一个问题啊。那你在想，那现在好奇心进来以后就会 OK， 那我要怎么样去打破一下这个循环 ？OK， 然后呢，行动嘛，你就可以去尝试一下，就是用这种就是退一步的方式去替代你们现在的行为啊，比如说哈。就是我跟他是每周六中午的时候一定会吵这个架，啊，我发现了这个规律，然后我很好奇，我如果从行为上避免一下会怎么样？然后我就说 ，OK， 那以后我周六不聊这个话题了，我周六不提这件事了，就我周六不做这件事了，我改成别的。我比如说，呃，我周六我就跟他讲 ，OK， 我我不需要就是咱俩一定要今天去聊对方的生活，但是呢，我今天需要你给我一个抱抱，就是你今天得抱着我、嗯。<咳>你可以不听，我也可以不说，但是我们要抱，我们可以拥抱一下，我们可以去一起吃点东西，一起去做点别的事情。然后<咳>对他来说 ，OK 啊，就是、嗯、他会觉得 OK， 我现在可以不聊这件事情啊。但你让我给你拥抱没有问题，我们可以拥抱一下。你说我们去出去出去一起吃个饭，没有问题，吃个饭。嗯，然后那我们就可以把这个，但是这个话题不代表说 OK， 咱们现在不聊哈，就是以后也不聊。那就还是需要交流的嘛？那就说那这个东西，你看。我妥协了，你也妥协了，那咱们现在就这一个话题，咱们到底什么时候去聊？你觉得什么时间合适？然后会说 ，OK， 那我觉得其实咱们可以啊，星期天的时候说，星期天早上起来，然后我们睡个懒觉，他们在在在在床上的时候去说这件事儿，然后，对吧？然后那个这个时候，我说行啊，那那咱可以星期天聊啊，那就星期天聊。嗯，之后呢？那现在就变成了哈，周六咱们不聊这个，咱们周六就轻轻松松的，谁也不问啥，咱们就正常的去过一个普通的周末。然后到了星期天，咱们再去聊一聊这周发生了什么，做一个总结，或者说咱们再去探索一下。那这个时候其实就是已经从你已经跳出了那个周六吵架的循环了，你已经就是从行为上，对吧？各退一步，然后呢去选择一个替代方案。把这件事情，把这件会发生的事情改到了另外一天。我其实觉得就有点像什么呢？就是像你我们看过的那种，就是时间循环的那种电影。就是你在，在就是不断的这个时间循环里，你但凡去做出一个跟你平时不一样的行为，它都会对你们的这个吵架模式造成一定的影响。就是只要你做一点跟之前不一样的东西，它就会被打破。就是。我说的哈，这一点呢，就保持好奇心这一点，它其实是针对那种就是重复性争吵去做的一些东西。OK， 第二点哈，第二点呢就是啊，预约你们的吵架时间啊，就是都很奇怪哈、啊，就是就我觉得还挺有用的啊。就是说呢，我其实觉得吵架哈，不是那种说你想吵，然后咱们现在立刻哈就摔下筷子就开始给你吵的。因为其实，在情绪激动下，我觉得大家去想想哈，就你情绪激动下，你脑子是没有办法立刻去做出一个怎么说语言表达的反应的，所以你一定会说出很多你并不想说，甚至非常伤人的话。但你那个时候说的时候是很爽的，就是你会觉得我为了爽，我为了让我的呃情绪得到一个抒发，得到一个发泄，我会去我会去。就是有些人，他甚至会去故意挑一些非常伤人的话去说，去说出来，对吧？然后，那那个时候，其实不管你说什么，哪怕啊，你后面说不好意思，就我当时是无心的，我是情绪激动了，我就是口不择言了。但是这个你说说的话，他的影响还是会留在这个关系里的。就是说，伤害一代造成了，伤害一代造成了，他不是说，他他不会说完全会恢复。就像你捅别人一刀，对吧？那。你说不好意思，我不小心捅了你，那他伤口还是会流血的呀，对吧？他还是要治愈的，那搞不好最后还是会留疤的，对吧？那就算最后没有留疤这个事儿啊，皮肤看起来跟没捅过是一样的，但他在他的记忆里，对吧？他还隐隐约约记着当时你好像捅了他一刀，嗯，就是事情一旦说出来，一旦做出来，他一定是有影响的，就是你不可能说无完全做到无视，这个东西是现实客观存在的。所以说，我们吵架哈，就是不立刻开始吵的原因，也是为了防止我们对对方造成的这种伤害过深。怎么说呢？就与其说狠狠的捅他一刀，对吧？我们还是用那种比较平和的，可能就小刀轻轻扎了一下这样的方式去做。嗯，这个比喻可能不太恰当哈，但是就是说，这个影响程度是可以通过预约吵架时间，嗯，来来降到最低的。然后，其实另外一个，其实另外一个原因也是因为我觉得哈，有的时候呢，你跟对方吵架嘛，它是一种沟通，它更像是一场辩论赛，就是你要给双方辩手都有时间去准备他们的这个答辩材料，就他们的这个辩论材料，对不对？那那你说甲方是 A， 乙方是 B 对吧？那你总得有点时间去收集一下证据，然后来佐证一下自己的想法。所以说，呃，给他一点时间去准备，你也需要一点时间去准备，然后大家就是。对吧？拿着材料，然后开始。OK， 今天的辩论赛我们开始，对吧？所以呢，再举个例子哈，就比如说我跟他就是第二天嘛，然后我们有那种非常重要的会议哈。就我们当时就是，比如说前天晚上有件事儿，然后有冲突有矛盾了。但是我第二天有一件非常重要的就是会嘛哈，然后呢，他可能第二天也有工作要忙，嗯、就是他可能甚至要忙两天，然后也没有时间。我说那这样吧，我说那你看这样，咱们周末再聊。对吧？周末你有时间，我有时间，咱们再聊呗。现在就是我也很气，你也很气，但是现在聊也聊不出东西来了，对吧？就是咱俩情绪都挺激动的，这聊下去就肯定会干得更狠。所以说算了，咱们就把这事儿先搁置在这儿，然后咱们周六日再说吧。其实我觉得哈，这不是就是有人会觉得啊，你遇到问题，你现在就是说、啊、不吵了，然后就。假装这事儿不存在，这个东西就像就像个鱼刺一样哈，一直会在你心里膈应着。但是我其实觉得呢，这个东西它更像是一种，就是它不是拖延哈，它也不是逃避，它是一种就是暂时的放置状态。就是说你在这个，就是就是说怎么说呢？嗯、呃，它不是，它其实不是那种就是。呃，怎么说？不是那种卡在你心里的，因为随着你们两个人，比如说未来的两三天哈，大家又去偶尔去想到这个问题的时候，其实那个时候你是更平静的，更有理性的。当你那个时候去思考这些问题的时候，它会给你带来新的一些启发，然后你会发现，哎，好像我当时哈，就是比如说我当时人生气的那个点，好像现在看来哈，它有更多的补充材料出来了。他可能有更多的思考进来了，这个时候呢，你会发现 ，OK， 好像他说的某些点也会有点正确的感觉哈，就是这个时候这几天，你可能会通过这种思考啦，然后会通过这种反思啦，就是他会给你带来更多的启发，然后这个时候就是你，更不就是这个时候你反而不太可能就是说会去啊。过度的去指责对方了，就是你会觉得 OK， 好像我也考虑清楚了，我正面、反面、哈、啊、侧面，就是所有的面我可能都考虑了一遍，然后我现在觉得 OK， 我有更强的底气去表达我想表达的东西了。所以说，就是我其实觉得哈，就预约这个时间，就是把现在的这个吵架的时间暂停，然后拖，就是不是拖哈，就是移到未来的某一个节点上去，觉得去再去沟通，他其实这个中间这个时间。就中间度过的这个时间，能做到一个很大的缓冲，就是他能很大的完全避免说，呃，你在情绪激动下然后、呃、因为自己的本能的防卫去指责对方的不是，因为有的时候说真的，就是你在咱们在那个情绪很激动的时候，然后你去骂骂人，然后你说你你就是个混蛋，你就是个渣男，然后就是你就是个什么，呃，怎么怎么样的那种，就是就是你你去骂对方的时候。呃、嗯，其实更多的是因为出于防御本能，就是就是就是因为那个时候我们的精神关注点都在那种啊，他他针对我了，我被针对了，不行，我一定要打回去，所以那个时候你是没有办法去思考说 ，OK， 有没有别的视角，有没有新的想法的，就是那个时候是不可能去想到的，你想到的只是我要赶紧把我想说的话给他说出去，然后我要伤害他，就是所以说预约吵架时间可以让你们能够。避免所有的这一切，就是把影响伤害降到最小。然后说白了，就是因为，但而且最最重要一点是，你们俩想表达的点都是一样，就是可能都是就是那么些点。情绪激动下说的那个话呢，就很难听；但是情绪平静的时候呢，这个这个观点能更好的被表达出来。OK， 然后第三点哈，就是第三点就是学会暂停啊。就吵架是可以停的，吵架不是那种咱今一定要吵个结果出来的，不是的。你可以吵一半说，嘿，停下来吧，不想吵了，吃饭吧，没问题的，真的，真没问题。啊，这个也是我当时看那个，就是我不知道大家看没看过那个美剧哈，叫《老爸老妈罗曼史》，我很喜欢那个剧啊。那个里面就是那个 Olivia and Marshall 他们俩吵架嘛，就吵一半就会 ，OK， 停下来，然后他俩就吃那个吃龙虾，然后吃龙虾卷，可开心啊，然后中间在做爱，然后。开心完了之后，然后再回来说 OK， 咱们接着吵吧，对吧？就我其实觉得那吵架也是一样的，就是你，就是怎么说，就是你你真的要学会叫停啊！我怎么说哈？什么时候那到底就是什么时候叫停哈？就是首先哈，啊，我们先理解一个点哈，就是吵架这个东西呢，它其实是一种冲突嘛，就你跟对方就是总是需要一些冲突的。那在我们人们就在我们面对冲突的时候啊。我们会就是进入一种应急反应，嗯，就是心理学上会说哈，就就是，大家可以想象一下，就比如说你在一个走在一个路中间，这个时候突然哈有一辆车，然后朝着你非常快的开过来，对吧？这个时候你的反应是什么？就是两种，要么你跑，对吧？要么你被吓到了，你就僵在那儿不动了，你不知道该怎么办了，对吧？然后就是。就是咱们在面对一些可能都是被威胁呀、啊，就是咱们人在面对被威胁的时候，本能的就是会想到的，就是本能的会有这种反应，就是你要么僵在那不动了，然后你要么就是立刻就赶紧想跑。所以咱们在跟别人吵架的时候，面对冲突的时候，咱们本能也是，就是我不知道大家有没有想过，就别人骂你的时候，你你大脑瞬间就是那种，就是不知道该说啥了，对吧？然后你你。话也说不出来，然后你也就是想想不到好的办法能驳回他，然后呢，甚至有的时候你就别人骂你了，然后你你第一反应就是赶紧跑吧，对吧？当然也有人会骂回去哈，这个也是正常的一个反应，就是也有可能会立刻骂回去。但是哈，在我们经历过这种别人被被别人骂了，突然被别人骂了这个状态之后，你可能当天晚上回家想了想之后，突然就诶。哎好像我当时应该这么做哈，就是当时应该这么做，我应该这么说他，我应该这么回击他，我才会更更牛逼，然后回的更有利一点。哎呀，我当时怎么没有这么做？因为因为当时是应激的状态，应激的状态下你不可能立刻就想到办法的。吵吵架也是一样的，就是在这种应激的状态下，你是不可能去发现问题的关键，你也不可能立刻就去解决这个问题的。因为因为你在应激啊，你是整个人是一种僵住的，就是。生存本能会让你觉得 ，OK， 我要么赶紧跑吧，要么停下来，实在不行，我要么就反抗。就是你是本能的，就时候所有的注意力哈，都在你感受到的这种威胁感上。就对方针对你的时候，你会觉得啊，好像受到威胁了，好像他在针对我，就是我应该做点什么去回击一下。就是我们就反应本能会让我们就这么做。所以在这种时候啊，就你感觉到好像你被针对了，被受到威胁了，然后你觉得好像我现在已经就是。僵住了，想跑或者想本能的想打他了。这种时候，我觉得呢，就是悬崖勒马哈、啊，跟自己说一下，就是叫停、暂停，我们先不吵，我们先不说，因为现在就是吵不出东西来。那但是呢，你这个时候怎么去暂停哈、啊？怎么去跟对方说我想停一下？我觉得呢，就是。我我一般会这么表达，我觉得还挺有挺有效果就是我我其实很想跟你谈，但是呢，就是我现在情绪比较激动，所以我觉得呃，我们可能需要先冷静一下再去谈。就是这、就是你暂停的方式哈，然后接着呢，你就可以去跟他预约吵架时间，说 OK， 那我现在冷静下来了 ，OK， 你觉得咱们要不什么时间再聊一下就比较好啊？比如说啊、呃，明天啦，后天啦，你觉得什么时间有空哈？就是然后呢，那附加哈。就是我知道有些人在气头上，如果对方说你停下来哈，我先冷静一下，可能他可能不太能接受哈。这时候，所以有的时候就是他会跟我讲话，这是他的方法，他会附加一个说说宝，我其实还是很在乎你的，我也很爱你，就是我也不会说，就是这事儿我也不是说在回避哈，我哪也不会去，对吧？只是我觉得我现在需要冷静一下，因为情绪比较激动，我我怕说出一些伤人的话，或者说我担心就是我们吵不出一些结果来。但是我相信这个问题会解决的，就是说你需要在告诉他啊，我需要暂停的同时，去解释一下，说我为什么要暂停。这个暂停的原因呢，并不是说啊，我有别的事儿，我不想理你，而是出于对我们两个人关系的考虑。我觉得就是不想伤害我们俩的感情，所以我觉得我们现在需要冷静一下。等冷静下来了，我们再去吵架。啊，就是我觉得这是出发点是在于。考虑到我们两个人双方的关系，好，我是为了关系考虑，我是为了你考虑，我希望我们能做到这些。啊，就是因为在吵架的时候，大家都会有一种被针对的感觉，这个时候你需要去解开那个状态，你的出发点一定要是我是为了我们双方，而不是单纯的为你自己哦。OK， 然后那下面一点哈，就是啊，吵架过程中哈，这个表达到底怎么样哈，能让你们的吵架更健康一点哈，就是。我觉得最关键的一点就是不要去抱怨啊！我觉得就是很多人哈，我觉得大家很多人，就我当时也是，就是我们分不清哈、啊，什么叫抱怨和就是建议提需求，就是其实吵架大部分时间就是当我们吵的，就是觉得好像没有吵出什么结果来，然后又吵的情绪很激动，然后呢就自己又很伤心，然后浑身身子都在发抖，然后又在哭，又这样情绪好激动的。但是好像就是没有达到自己想要的那个结果，没有达到自己想要的那个状态，对方依然什么都不听，该怎么做还怎么做，甚至还反过来指责你，觉得好像你也有问题。就是其实很大一部分程度是因为这种方式，我们是在用一种抱怨的方式在跟对方提需求，这就这、就是其实这个是很矛盾的哈，就是咱们提需求，就小小时候我们提需求，我们就说妈妈我想要个棒棒糖，妈妈我想要一个。什么样的东西，我希望你给我买，然后又再大一点，我会说：“哎，那个妈妈，我觉得我这次考试成绩不错，要不你奖励我一个什么东西？”就是我们都知道，我们需要通过一些东西去证明，说我们值得，我们的确应该被这样对待。但是在吵架的时候，你很多人会忘掉这种方式，就我们会说变成啊，你怎么找？就是就会变成就是我们在指责对方的不是的同时，还希望对方能达到我们的需求。啊， uh, 我觉得就是冷静的去想一想，你觉得你觉得谁会愿意，谁会愿意做，就是谁会愿意在这样的情况下去答应你做那些事情？我觉得是个人都会反抗吧，包括我自己。所以，那什么是就是所以说呢，就是呃，如果实在是分不清哈，我觉得咱们可以从语句上就是来调整这个表达。那抱怨是什么呢？抱怨就是你比如说哈，就是你。回家看到这个家里乱糟糟，心情不好。然后呢，很多时候哈、啊、都会存在一个词汇，就是说为什么你总是啊、嗯哦？我觉得只要把你总是这三个字说出去，就是我觉得很多人会本能的有一种 OK， 你是要吵架吗？就是。就是你总是哈，就所以说这个东西它很，其实很大程度它就是一种抱怨的方式，你在指责它。比如说有的时候，有的时候以前哈，我会看家里乱糟糟的，心情不好，我就会说：为什么你总是把家里搞得乱乱的？你就是不能收拾一下吗？为什么你总是要在沙发上啊、呃、吃零食？为什么你总是要这么晚的时候打手机，就是打游戏啊，或者说打电话呀，然后或者说你为什么这么晚的时候啊、呃，就是啊、呃、不睡觉去做一些别的事情？就是，这种情况下其实是你在，你在质问加指责他的不作为，啊、嗯！但是我知道很多人说这些的出发点是我希望你能改一下，就是我觉得这样的状态不太好，我不太能接受，我希望你改一下。但是我们并没有去说我们希望对方改，我们说的是你为什么总是干这件事情？所以，嗯。那正常的就是比较平和的表达方式，就是怎么样去提这个需求。其实我觉得哈，就是，就是把你心中想要的那个点直接的、坦白的说出来，啊、呃，就是说我希望、我需要，或者说我觉得你可以怎么样，对吧？但前提就是你要加一些理由哈。嗯，那同样这个例子下，就是回家看到家里乱糟糟的，心情很不好，那你怎么来跟他说呢？你就说 A K。说我看到，就我回家以后啊，就是看到家里现在的就是有点不太干净的样子，其实我挺焦虑的，心情也不太好，就有点影响我的状态。然后就是你觉得哈，在我不在的时候，或者你在家的时候，你能稍微收拾一下吗？就是在这种情况下，嗯，你不是在指责他不作为了，其实你更像是提出了一个小小的请求，需要他为你提供一下帮助。我觉得就是怎么说呢，大部分人哈在。被礼貌的去请求，被礼貌的去问的时候，大家其实心里面会说，嗯，好像也没有很难哈，也没有什么大问题，我觉得可以理解，可以接受，没问题。就比如说以前他吃完饭的时候，然后就是那个呃，吃完饭之后那个碗嘛，他可能不会去放到洗碗机里，他就会放在水池里。然后我就会说，我觉得就是啊、呃，这个碗放在水池里之后，它不仅脏脏的，而且不太好洗。然后我觉得就是。你要是能放在洗碗机里就更好了，我会觉得帮了我一个大忙。其实对他来说就是举手之劳的事儿，对吧？那我这么说了以后，他会觉得啊、哦，可以没有问题。那以后我们就放洗碗机里吧，冲一下放洗碗机里，你觉得怎么样？我说 OK 啊，对吧？就没有问题了。但是如果你去说为什么你每次吃完饭都不把碗放在洗碗机里，这个时候就是在吵架了，就是你绝对是想跟他吵架了，然后他就会他就会觉得你在针对我，你在指责我。我我说的这个方法哈，就是男女都是通用的，就是大家都可以去尝试一下。然后啊、呃，给大家一个话术吧，就是就是你如果觉得你实在是不知道该怎么说哈，给大家一个话术，就是说开头一定要说啊，我的情况就是我看到了一个怎样的，就你觉得你不能接受的情况，加上你的感情描述，就比如说我看到家里有点乱了哈。然后感情感觉描述就是，我感觉看到有点焦虑，心情不太好。然后再提出一个非常合理的请求，就是啊，你觉得就是你现在，或者说你觉得你有空的时候能收拾一下吗？就合理的请求，三三一一个小话术哈，可以试试看。然后最后，啊，倒数第二点就是啊，要学会去听对方去说话。嗯，我其实觉得很多时候我们在吵架的时候是一种，就是 OK， 我不想跟你，就是我我我不想听你说，你听我说，然后我们就会疯狂的打断对方。呃、嗯，我觉得这个东西在工作上也挺常见的，就是我不知道大家开会的时候有没有感觉到，就总会有同事说不好意思，我打断一下哈，然后还有同事会说啊，那个我想再我想再插一句哈，就是总会有人这样，对吧？吵架的时候其实也一样啊，所以但是呢，吵架的时候呢，是因为大家情绪都很激动。对吧？谁也谁都希望自己的声音能被听见，谁都希望啊、呃、自己就是能把表达的东西表达出来。但是这种时候，如果他被打断了，呃，其实心里很伤、很受挫，然后并且就是憋住了，就是相当于说你被强行静音了。你说那种感觉，你气不气？肯定很生气。啊，所以我觉得，就最方便、最快速的降下对方怒火的时候，是不要打断对方。让他把他想表达的东西说出来，呃，我知道哈，可能有些人会觉得我操，那我要等他说十分钟啊，我实在是没有那个耐心哈。就是有的人他真的是吵架的时候，他会跟你说好多话，一聊聊个十分钟、二十分钟不带停的，就跟领导讲话似的。没关系，我觉得没有关系，去听他就是，我觉得就是，大我们都需要哈被听到的时间，就这个东西是一个互换吧，就像是一个互换，就是我听你说完了，那我需要你也听我讲完。啊，所以说有什么问题啊？就像你可以留到他讲完的之后，然后再说，就是说就留到这个问题结束，然后他说的这个问题他说完了以后，留到这个结束，然后我我们再把问题提出来，然后呢，然后同时你我觉得也需要告诉对方，就是 OK， 你说完了，那我也需要你听我讲。如果说你不愿意听我讲，那我也不要听你讲，就是这东西是互换的，咱们必须答应好，就是说。你把你的观点表达完，你必须听我表达我的观点，不管我们同不同意、赞不赞同，都需要先听对话对方把话说完。然后，那这个中间哈，比如说，呃，对方说了一些什么东西，你不同意、不明白、不接受哈，然后你觉得就是就是，反正就是很多心里很多 no 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 在说，就很不，各种不觉得不 OK 的地方啊，不要去用反问句，就是。也不要用去那种就是什么凭什么呀，就这种词汇尽量避开，用开放性问题去提，就是比如说，哈，我举个例子，我跟他吵架，然后或者说我跟他表达，我说我觉得你有的时候不听我讲话呢，我感觉我被无视了哈。引战的方式呢，就是有的时候很引战的时候呢，怎么说呢？就很多人就会觉得啊，没有啊，我听了呀，我现在就在听啊，谁说我没有听啊？对吧？我现在就在听。其实这种肯定在当时就是在对方表达他想表达的观点的时候。是没有意义的，是没有任何帮助的，反而会让对方觉得你在敷衍他。所以这种时候更多的是用开放性问题，嗯，就比如说我老公他是怎么说呢？他就会说：“你为什么会觉得我没有认真听呢？呃，方便跟我聊聊不？咱们可以展开说说为什么。”就是这个开放性问题呢，它可以跟对方展示出来，就是一，我的确在认真听你去说话，并且二，我有自己的思考。第三点，我是。愿意跟你去聊这一块的，就是他能给对方一个很强的支持感，嗯，所以对比一下这个迎战哈和老公的回答，这就是前任跟现任的区别了，对吧？就就主要就是在这里了，就是反应方式上面。然后呢，另外一个呢，就是呃，听他说哈，这一点其实是能避免很多不必要的争吵的，因为是这样的，就是如果你中间打断他了，对吧？对方的那种情绪，就是他那种非常激烈的情绪，会被会累积，他其实会更增加更多。然后这个时候呢，原本他可能只是因为 A 生气，然后你打断他了之后呢，他就会因为你打断他接着生气，所以这个时候就变成了 A 再加上另外一个理由。然后这个，所以随着你打断他的次数越多，你们争吵的理由就会被扯的越来越多，然后之前的那个就争吵的那个话题，他就会偏移。他就会从你们之前本来是因为 A 的争吵，然后因为你不停的打断，不停的打断，最后就变成了 A B C D E F G， 就是这些都是你们在吵的问题。所以那首先呢，就是非常耗精力，真的是很耗精力。第二点就是吵架的话题它越来越多的时候，你们是不可能去一一着手去解决每一个的。所以这个吵架它注定是没有结果的，因为你,你不可能就是一二三四全部都一个一个去吵过去，对不对？没有那么长时间，人也很累。然后那这种、个、时候呢，就是情绪就会占了主导，然后大家就会非常的非常激烈，就就是就是就是仅仅就是为了发泄情绪了。所以说，嗯，不打断也是为了避免引出更多不必要的争吵以及不必要的话题，因为你们现在说白了是在就一件事情，或者说是在就一个感受去去讨论这个事情，然后。但是在听他说的这个过程中哈，你是可以叫停的，就是你可以去用暂停，你也可以去用说啊，我们预约吵架时间。那怎么就是在什么情况下叫停？就我觉得其实最最最清楚的一点就是，你先用先弄明白哈，就你们之间的这个开战词汇啊，就是开吵的词汇。比如说他突然叫你全名了，就是、说叉叉叉啊，我们今天就是叉叉叉，你怎么回事？这个时候你就知道 ，OK， 我们要吵架了。那这种时候，比如就是尤其是这种时候，尤其是还有些人会甚至会骂人的时候，就是有脏话出来的时候，就是你能判断说 ，OK， 他现在情绪比较激动哈，他是单纯的要发泄情绪了。那这种时候，我觉得就是，嗯，让他先激动一下，然后看差不多了，我觉得你可以先叫停，因为如果是单纯的，就是全靠情绪输出的话，是没有是吵不出结果的，就是你们之间其实是。没没有办法说到点上，也没有办法去达到一个就是共识，也没有办法去听他想表达什么，因为对方就是单方面的在对你做做一个情绪发泄。你可以允许他先出来一点，但是差不多的时候你就说 OK， 我觉得就是咱们现在都比较激动哈，咱们先冷静一下啊，差不多了就是你要觉得冷静下来以后，咱们回头再聊这个事儿，就是可以叫停的。但是这个前提是啊，就是有很多情绪激动的时候才去用哈。OK， 我不小心说的有点久，嗯，然后。懂得认错哈，就是最后一点，就是懂得认错。嗯，就是说，怎么说呢？我知道大家有的时候会口不择言，然后会觉得啊、嗯，我说了一些事情，其实我并不是想说的。就有些话，你其实刚说完，你就能意识到，完了，我好像说错话了，我伤害到他的感情了。但是呢，又因为当时在吵架嘛，气头上，然后人就会觉得，我要是先认错，好像我这个台阶就下不来了，就觉得自己好像很没有面子，或者说觉得自己好像就是尊严不允许哈。不管因为什么原因，就是死不认错，啊，我觉得没有关系，你不需要当时立刻认错，但是之后哈，你必须要有一个认错的动作，就是你必须要搞一个认错的动作，啊，就是承认这一点，就承认你心里面怀疑的那一点，就是没错，我的确伤害到他了，啊，然后我的确在这一点上做的不对，那我就是要认错，啊，就是至于怎么道歉，嗯，你可以用，就是主要是。怎么道歉这一点，其实就是完全是用对方能接受的方式哈。有的有的人比较喜欢那种大动作，就是那种啊买买东西逛街，然后就是朋友圈发什么道歉小小文章啊，甚至就是搞一个什么就是还得搞个仪式啦，然后说不好意思对不起哈。那有的人呢比较喜欢深情一点的动作，就是那种深情的啊、嗯、握着你的手跟你说啊对不起啊，然后就究竟就是对不起啊，然后就什么声泪俱下的说。就就看对方喜欢什么样的哈，我觉得道歉这个东西完全是定制化的，但是你不能不讲，你一定要去说哈。核心的两点一定要去说啊，对不起，我很抱歉，或者说我觉得我好像伤害到你了，然后我心里很不好受。就是你可以不说对不起三个字，这三个字不难，但是有的人可能觉得我说不出口，然后你也觉得抱歉这个字好像不太好说 ，OK 没有问题，但是你需要用相似的语句去表达出你内心的歉意。嗯，比如说，就是我其实心里挺不好受的，我觉得好像我说话也伤害到你了，就要让对方知道你有一个认错的态度 ，OK。然后第二点就是解释好原因啊，我知道，尤其是很多男生哈，尤其是很多男生在后台会问我说，哎，那个姐姐你觉得他为什么生气？<笑>就很多男生是觉得我不知道我为什么生气，所以我先道歉吧。嗯，我其实觉得如果哈，就是。你能去说出来，就是我觉得我好像伤害到你了，我觉得就够了，就是伤害，因为你伤害到对方了嘛。至于伤害他哪一些什么原因了，这咱们后面再探究哈。但是你要先说，就是如果你知道原因，你就说啊，我知道，因为我当时说了这些话，可能让你觉得不太、不太、不太开心了。OK， 这是原因，或者说我觉得你啊、呃、可能就是嗯、呃、误会我了，或者说我误会你了还有、啊、什么原因 ？OK， 都是原因。但如果你不知道。你就说，我其实觉得我好像伤害到你了，因为你肯定伤害到他了，然后所以我很抱歉。然后当你们道歉完了之后，我觉得如果可以的话，哈，你想补救一下，那我觉得你就跟对方说一下、就是，就是就是就是说我们当时吵架啊、呃，究竟你觉得就是我哪里做的不对，你可以告诉我，然后我后面会再呃努力注意一下，稍加改正啊，什么都行。嗯，我觉得原因还是要稍微弄明白一点哈，实在不行你就问朋友嘛。就跟朋友说，我跟他吵架了，然后你看一看这是什么原因，对吧？我觉得，就大家生活里总有那么一两个哈，就是一直是单身的，然后但是又贼贼通透的感觉，还能给你出不少馊馊主意的那种，就是恋爱军师，不行就去问问哈。OK， 所以呢，上面这些呢，就是我今天想说的哈，就是如何啊，情侣之间如何正确的吵架啊，我是没有想到我会聊这么久，本来想跟大家今天聊聊性癖的。啊，我觉得可以再聊哈，没有关系，我可以稍微延长一点，我们就再聊他性癖。然后，总之呢，就是说上面这一块哈，吵架这个地方哈，我觉得我已经是所有的都交出来了，所有的都已经说明白了。然后，如果啊吵不明白的，就后面你觉得你还是吵不明白的哈，就可以多练嘛。我觉得这东西是可以多练的，第一次不行，第二次再试试。但如果吵了半天还没吵明白的哈。建议呢，就是你们呢可以尝试，就要么送你自己，要么送送你另一半过来哈，找我付费咨询一下，我可以亲自哈一对一教学，教到明白为止。OK， 所以这里给我自己打一个小小的广告，就是说呃我其实最近就大家能看的哈，我置顶上发了一个小广告，就是我现在呢其实主要是给呃做一些就是跟性还有情感，然后家庭这一块呃就是关系这一块比较相关的一些咨询的。然后我这边是绝对绝对的私密的分享空间，就是大家都是要看保密协议的哈，就是这是这是必须要有的一个过程。然后呢，也可以为你就是针对啊、呃，你可以提供一些比较有针对性的解决方案。就是如果你在你的个人的案例上，你觉得我说的这些可能没有办法很好的应用到你的个人的观点上，就应用到你的个人的情况上，我这边是有一对一的这种解决咨询方案的。然后呢，另一边呢，就是呃，对于有一些想去了解一些性知识啦、情感技巧啦，然后想看一些自我提升，甚至你只只是想单纯的提升一下、啊、你的对对异性的什么性吸引力啦、性张力啦，我觉得就是我这边呢是有那种就是会员的内容内容订阅哈。就是说，我会定期的分享很多这种非常专业的性知识，这种啊恋爱技巧、情感技巧，就包括像我们今天说的这种吵架技巧，就是它也会有更深度的内容，就是延展到我的这个付费的服务里面。然后这个月是有开业活动的，就是大家如果入我的会员哈，基本上就是你要是呃入我的这个。订阅的这个内容会员就会送你一个免费咨询，所以基本上等于买一送一哈、啊，非常划算，非常划算。OK， 我的广告打完了，咱们接着说性癖哈、啊。既然因为性癖，我还是做了很多的这个，就是我是觉得真的很要说，是因为我发现好多宝宝哈，把这个性癖跟性幻想是混到一起讲的。就是其实大家并不知道啊，这是我的性癖和我的性幻想，这两个是完全不一样的概念，是真的是在呃心理学上，就是这个两个是完全不一样的东西，所以说这就为什么我说我要跟大家聊聊性癖这个东西。然后就本来是想放在前面讲的，但是呢，我觉得，嗯，吵架这个东西吧，它比较需要逻辑理解，然后考虑到这个时间嘛，就是有些宝宝是要睡觉的，所以说咱就趁大家清醒的时候先说吵架，然后等大家不那么清醒了，想睡觉的时候，咱们就来聊聊性癖哈。OK， 那性癖呢，咱们就说就传统认知哈，就是对于这个，啊，就是怎么说，比较传统的，呃，保守的。甚至不太好的这种认知呢，是说啊，就是凝住这个，就觉得性癖它是一种性认知的障碍，啊，是因为就是长期习惯哈、啊，对某种不良嗜好或者不良偏好导致的这种就是呃非常非常不大众的这种癖好，这、就是一种，但是这种认知哈、啊，我其实觉得已经有点过时了，呃，就是怎么说呢，就是这个是几十年前或者十几年前的那种想法，但现在来说呢，我其实觉得哈、啊，性癖这个东西广义上。他说的其实是一种，啊、呃，个人的这种对，就是指个人对这种性对象或者是性行为的一些特定的偏好，啊、呃，就是性癖哈，它是一种偏好，啊、呃，比如说，呃，其中比如说那个 BDSM 就是你的性癖之一，它就一种偏好，所以呢，就是，呃，我也去看哈，现在很多心理学上就是觉得哈，把这个学术界哈，其实现在把性癖，认为是一种性取向。就是说，它其实是一种呃取向的力量吧，就你可以把它理解为是你性取向下的一种啊、呃、深度的延伸。就是比如说，你可能是异性恋啊、呃、同性恋或者是双性恋，但是你在这个下面之下，你还有一些额外的啊、呃、个人偏好。比如说，你是一个啊、呃、异性恋，然后你比较喜欢 BDSM，OK，、OK, 这就是你的性取向，就是你的性取向中的一种。所以说它。甚至哈，就是性癖啊，这个是引用哈、啊，就我看到也是文件里有人说，就是性癖它是一种取向的力量，可能对大多数人来说，它甚至就是盖过了一些性别本身的力量，因为它有你的一些个人偏好在里面。那现代呢，就是说啊，现代就咱们现在哈、啊、比较新新一点、比较前卫一点的，对于性癖的理解，就是说它其实是一种啊有新意、非传统、非规范的一种啊。性偏好和性行为，啊，就是，嗯，这个就是怎么说呢？只有我就好像只有在中文的语境里叫性癖哈，这个东西在英文的语境下它叫 s e 它叫 sexual preference 或者叫 sexual orientation， 就是它其实就是一种偏好的意思。sorry， 我喝个水，我嗓子不太行。嗯，所以说性癖呢，就总结来说哈，它究竟是啥玩意儿呢？它其实是一个就是。语言，然后仪式，啊、呃，信任，力量，快乐，痛苦，加上你身份，就是这些所有东西混在一起的一个混合体。最后，啊、呃，这些东西最终定义了你的性癖。所以说呢，就是我其实觉得哈，就是它不是那种啊、呃，怎么说？它不是那种，就是你后，它不一定是完全是后天培养的。有的时候呢，它甚至可能是一种就是一出生你就具有的某种取向。它不是说。嗯，就是他是他其实是你呃性身份下的一个分支，他是一个部分。也就是说呢，你可以呃去选择承认他，接受他，你也可以去选择隐隐藏他，然后放弃他，但是他本身他不会消失，就他不会说随着你去忽视他。呃或者说不管他，他就不存在了。他还会一直在那边，因为这是你的，这是你性身份下的一部分。所以说我其实觉得就是。它是一个，就是大家会有些很，很很 OK， 就是有的人可能天生就是喜欢 BDSM， 就是喜欢被打绑起来抽小辫子，那很正常，那就是它是你性身份、性认同下面的一小部分，所以很正常。但是呢，我觉得就为什么有的时候我们会特别的，就是不太 OK 去聊这些哈，其实我觉得很大一部分是因为就是咱们现在性癖这一块呢，还是面临着一些呃、嗯、价值观上的困境。首先就是很多，就是大部分人哈，就是咱们传统观念下的大部分人，嗯，会觉得就是性癖其实是等于一个呃怪异的性行为，就是就很多人可能会觉得啊，提到性癖就会觉得有点不理解、不赞成，觉得哎呀就是一些比较啊恶心啊、奇怪啊、不正常的东西。然后呢，同时呢就是。就我们在过往的一些呃新闻啦、啊、内容里面啦、啊，总会说啊，就是性癖就会有一些精神都是有精神疾病的啊，都是有什么性虐待啦、啊，啊家庭很糟糕啊，就是我们会有这样的一些先入为主的观念在里面，所以呢，总会把一些性癖啊跟这些就是过去的这些经历啦、这些认知啦，就是挂钩，所以说就是在，呃，总的情况下哈、啊，在大的情况下。就是有的时候我们不太会愿意去分享我们的性癖，因为它容易被，就是容易被遭到遭到偏见哈，就经常会比如说遭到骚扰啦、暴力啦，或者有一些歧视的一些言论啦，就是针对你的性癖啊、你的一些想法，所以说就大家不太愿意去说嘛。但其实呢，我觉得就是它是性癖本身哈，就性癖这个东西本身呢，其实它是它是它的行为哈，不仅仅是与性有关的。我觉得它其实更是一种就是合作性的活动，就是你其实是需要协助，就是需要别人协助你去完成的一些东西。而且呢，就是性癖这个东西呢，就是如如果它被满足了，呃，如果说它被满足了，它能不仅仅是达到你的个人的一种快乐吧，它同时能增强你跟你的伴侣之间的那种亲密关系。对，就是怎么说，就是这种。就是它是能让你们之间的那种关系得到一个深化，同时呢给你带来一些更大的快乐体验。就它不，因为它它是满足了你一些个人的偏好的这个东西，可能别人没有。就是不仅它是基于普通的性行为上的一些额外的属于你的私人化的定制化的东西。所以说，当这一块被满足了之后呢，它会增强你那种快乐的感受。当然，有人会比较就是练痛啊之类的就是增强了痛苦的感受都都可以哈，就是个人选择嘛。同时增加了伴侣之间的亲密感觉，啊，然后另外就是，但是就是我也知道哈、啊，就像我刚刚说的，就是啊，性癖本身其实并不是什么，就是是并不是什么问题。然后呢，就是但是呢，就周围周边环境大环境下，可能还是会有一些啊不理解、不赞成，然后会有一些负面哈、啊，就是啊，我就看了一下哈，就有学术报告说，就大概百分之四十左右的啊，就是。有性就是表现出自己有性癖的人，就他们要么受到了歧视，要么遭到了骚扰。就是其实，这个东西是蛮普遍，就是说大家可能在表达自己这些东西的时候，很容易遭到呃另外别人的就是听到的人的一些歧视啦、骚扰啦，就是很正常。OK， 然后呢，就是那性癖的种类哈，到底有哪些？嗯，其实。就是，其实我看了一下，我其实觉得大家的性癖，就人类的性癖还是蛮正常的，百分之七十到百分之九十的性癖哈，最常见的一些性癖哈，包括什么呢？就是捆绑，啊，调教，啊，就是统治，然后臣服，啊，这这这是 BDSM 嘛，对不对？然后就包括一些，比如说啊，就其中包括一些就是扇巴掌的行为，至于扇哪儿都行哈、啊，就扇巴掌的行为，然后还有一些动物扮演，就是啊。大家也懂的，然后就稍微啊、呃，稍微就是怎么说，稍微小众一点的，就是一些比如说露出啦，然后异装啦，啊、呃，就是我觉得觉得异装都是不算性癖吧，我觉得现在就是很正常的。然后还有一些就是比如说喜欢看别人做爱啦，就是就是有一些这种窥私的这种想法啦，然后还有一些是多元爱，对吧？这都都我觉得都算是嗯、呃，都算是性癖的一种，是而且。尤其像比如说，就是有一些呃，有些有些人可能天生就喜欢去穿，啊、呃，比如说女生喜欢穿男生的衣服啦，男生喜欢穿女生衣服啦，就是这些，我其实觉得是在你的性身份认同下的一个延伸，啊、呃，就是在现在的这个环境下，它都不一定算是性癖了，就是你的自我认同，它其实就是你的自我认同的一种展现，啊、呃，然后那。这就,就是说白了，这些东西都是你的兴趣向下所带来的个人的偏好，就是你希望或者说你更期待被别人对待，会被别人怎么样认为？就包括你说我穿的，我喜欢穿洛丽塔的，呃，小二，这可能不太不太合适。就包括你说我喜欢去穿一些啊、呃、性感的衣服，然后去展现我性感的身材，那其实也是说 OK。我是就是 OK 啊，这就是你的，就是你的自己的兴趣向下的一个期待，就是我希望别人能看到我性感的身材，或者说我希望别人能认同我性感的身材都可以。我其实觉得这些都 OK 的，但是呢，就是呃，性癖这一块哈、啊，这一块是性癖哈、啊，然后就是，但是有一些人呢就会把性癖跟恋物癖就是分怎么说，就是没有很好的分开吧，因为恋物癖呢，它。不一样哈，比如说有的人就喜欢，比如说啊、呃、内裤啦，想去看黑丝啦，然后就是喜欢别人头发，然后就是喜欢别人的脚，对吧？这个其实是恋物癖，这个不是性癖。恋物癖是什么呢？恋物癖其实是，就是被描述为对某个特征或者是该特征有关的东西的一种痴迷感，就是你是需要对这个东西哈有有感觉，是对这个东西对这个，呃对这个物体的一种痴迷。他可能跟就是你想被怎么对待没有特别大的关系，啊、呃，就比如就是这个心理学上的一些研究哈、啊，就是说个体哈，在这个，在这个就是在性欲啊，或者是这种性兴奋的这种状态下，然后呢，他可能会需要就是有一些呃与身体接触的物品，就是你可能跟对方身体有接触，或者说跟对方相关的一些物品，然后呢，通过你在呃。手淫，或者说在性交的过程中呢，就是你去闻啊，去摸呀、啊，来达到一个性欲上的满足。就是说你需要一个像媒介一样的东西，就是这个物品它是一个媒介一样的存在，然后你需要一个这样的东西，然后呢，就是通过这个东西，然后来达到一些你的啊、呃、满足你的欲望，满足你的性欲。对，嗯，就是所以说呢，就就对。有恋物癖的人来说，哈，就可能你会觉得，就是在性爱的过程中，我会需要一个这样的物品的存在，然后来帮助我更好的达到高潮。当然就是这个东西，啊、呃，不一定说所有人说我一定要有，有的人会觉得我没有也可以，但是有的话会更好。所以呢，恋物哈，到底是哪哪种恋物哈？总共有三类，这个是美国的这个一个啊、呃，就是。就是，反正就是美国的这种专业手册里面说的哈、啊，恋物有三种，一个呢就是啊，就是身体的啊一部分，但是它是非生殖器的哈、啊，就不是，就不是大家想的那些地方哈、啊，比如说脚，比如说手指，就大家喜欢看好看的手指，大家喜欢看好看的脚，然后胸啊，头发，或者说包括这个人身上的气味，就是。咱不是说这东西是一定就是恋物癖哈，就是有可能就是我们单纯的喜欢看好看的脚、好看的手，就有轻度的，我觉得是完全没有问题的。嗯，甚至有的时候是仅仅存在于你的性幻想里，这也是 OK 的。第二类呢，就是无生命物体，就比如说大家喜欢看啊、呃，比较比较喜欢去，呃，闻女生的小内内啊，就拿着小内内啊，对吧？有人就会买原味啊，对吧？就就就是。我知道可能有人觉得太恶心了，但是的确这属于恋物癖的一部分哈、啊。然后还有丝袜啊，比如说有人还喜欢围裙、内衣，对吧？这些都是无生命类的物品。然后第三类呢，就是需要两种同时存在的，啊，最最典型的哈，就是穿黑丝的脚，对吧？大家喜欢穿黑丝的脚，啊，穿 bra 的，就是穿内衣的这个胸，对吧？就是它都是存在的，当然了，我觉得它不是说你啊喜欢就一定是练物，就是练物的前提是说你需要通过这种东西才能达到高潮，就是你要达到这种程度了，可能才会说 OK， 你可能有点小小的练物了，就是，就是可能是每次哈，不是说偶尔一两次的，是每次我都一定要用这个东西才能达到高潮，那可能就是轻度的练物了啊，所以说。不要觉得好像我就喜欢看个小姐姐穿黑丝，我就是恋物癖，不是的，不是的，那可能只是单纯的满足了一下你你的性幻想而已，就是两种又是不一样的概念哈。所以呢，总的来说就是性癖跟恋物癖，它是两种不同的概念啊、呃。共同点其实就是，就是他们都是一般的这种非主流的一些性相关的东西，都是性行为、啊，然后呢就可能。所以说，因为它非主流嘛，就咱们都有的时候会不太愿意主动暴露自己的这种特殊癖好，就对吧？我也不太可能去随便跟别人说，嘿，我喜欢就啊，被被我老公绑起来，然后强制高潮，对吧？就是这种东西你不可能随便出去说，嗯、呃，所以我会在推特上说嘛。那生活就是，所以说日常生活中嘛，就除非你一般的那种非常亲密的、非常私密的关系，啊、呃，你是很你是很难去跟别人去说这些东西的。哼。恋物癖呢，就是，啊，就怎么说呢？恋物癖其实就是怎么说，就是，呃，你对物品的一些迷恋、一些痴恋啊，其实也是很普遍的啦，真的很普遍。就大概七分之一的人，就是七个人里面至少有一个有一次对脚的性幻想，所以你说这个这个概率真的很大的。然后呢，啊，就是之前看的那个研究里面就说嘛，就大概超过。嗯，百分之三十的美国人啊，曾经都至少有一种特殊的这种啊恋物的癖好，就是至少大家喜欢过一个玩意儿，所以我觉得很正常，就在现实生活中其实可能都比较常见，只是因为它不是啊传统类的性的这种观念下的东西，所以大家不太愿意去暴露自己哈。然后，嗯，再再强调一点哈，我觉得就是性癖呢，就是。每个人都有，就每个人都有性癖，他只是分强烈不强烈，激烈不激烈，然后啊、呃，传统不传统，对吧？呃，就是怎么前卫不前卫这样的，他只是有一些这种方面的区分。但比如说，有的人他就是喜欢，呃，做爱的时候接吻，那这也是你的性癖之一啊。这个就是你的，啊、呃，我觉得都不能算性，就不能叫性癖了，就算是性偏好，就是你喜欢这一种感觉嘛。那有的人喜欢做爱的时候就被打屁屁，那这也是他的性偏好。就是这种感觉，但是呢，就是我需要在这里再稍微补充一下、强调一下哈，就是 BDS BDSM 这一块，嗯，就咱们之前讲过哈、啊，就是那关于这个 SM 调教啊这些东西，大家可以看一下前面几期有一期专门讲这个的，就是这个东西呢，就是它虽说哈、啊、是咱们的性癖的一种哈、啊，但是呢，就是目前来说心理学界这一块，呃，对这个 BDSM 的这个发展性质呢，就是。就说这个理论哈，就到底是咋回事儿？人类为啥就喜欢做这些事儿的时候，它其实没有一个很好的呃，就是体系架构。就大家现在还在研究的过程中，然后对于就是咱们去做这些做这些奇奇怪怪事儿的人，到底为啥要搞这些东西哈，就没有一个特别统一的概念啊。就是就是就是大家现在来说哈，就是他还是跟一些。呃，就是咱们的性吸引力、性心、性身份认同和性取向有一些关系，但是呢，就是怎么说呢？我觉得可能就没有人去做这块研究，或者说研究的比较少吧。啊、呃，所以说最好就是他大部分的情况下哈，就是会建议说把它作为一种性取向的形式啊、呃，但是就没有一个啊、呃，咱现在没有一个盖棺定论在这块。啊，我最近是看了，就我最近是在看一本，就是关于也不是一本吧，它有三百多页，可能也算一本吧。它是一个呃，一个女生，就是一个很厉害的博士生，他是研究，就是他同时是双修的博哲学和博士，是美国的一个就是一个博士生哈，他写的一篇很长的论文，总共有三百页，然后他就是在讲这个 BDSM 的。一些定义啊，一些东西，纯英文的。如果大家感兴趣啊、呃，可以给我就是加我微信吧，我可以发给你。呃，挺有意思的，就是它里面是，我觉得是目前我看到的对于 BDSM 研究上来说，呃，最贴近、最写实，然后最全面的。就它会，它其实对于现在的很多的理论都有一些研究，然后也会，呃，去做了很多采访，大量的调研。然后去得出的一些结论，我还看了一半，我没有看完哈、啊，但我觉得写的还不错。如果感兴趣可以去看一下。OK， 然后 ，sorry， 因为今天嗓子就大家能听出来，我聊到后面的时候嗓子就开始哑了。啊，就是人真的就是不太能说很久的话，嗯，所以今天呢，咱们就大概就到这边吧。嗯，性癖这一块呢，就怎么说？因为我觉得就是每个人癖好不太一样。嗯，就是你，你可能就是喜欢这样，对方可能喜欢那样，然后呢，就就最广阔、最覆盖最广的一面呢，其实性癖就跟 BDSM 是有一定相关性的。然后呃，但是呢，我觉得大家要分清哈，就是性癖、恋物癖跟性幻想这三点其实是不一样的概念。那什么是性幻想哈？就看听上一期吧，我上一期大概全都讲到了，就是性幻想这个东西啊，恋物癖呢。性物片是实际的物体，性癖呢是你的性偏向，就是你的性癖是你的性取向。那性幻想是你脑子中有想过，但是从来没有在现实中实行过的东西，或者是轻度实行的东西。就是这些东西，每一样其实都不一样。我觉得大家要分清啊、呃，也不要觉得好像我有一个，就我觉得很多人可能会这么觉得哈，就是觉得自己好像特别喜欢啊。呃看小姐姐穿黑丝，然、啊、后用脚趾，然后就是给你足交啊之类的，就觉得自己是个小变态了。嗯，我觉得你敢勇于承认这一点，说明你是 OK 的，你很好的，已经没有问题了。因为怎么说呢，就是像我刚刚说的嘛，百七分之一，七个人里面就一个对脚是有性幻想的，就就你想的东西，说不定大家都想过。只是呢，因为我们在这个社会影响下，有的时候我们不敢去分享，因为我们害怕被被啊、呃、被评判，我们害怕被偏见、被歧视，就害怕去遇到这些东西。所以说，好像就是活成了一个啊、呃、信息茧房的感觉，就好像是好像只有我一个人有这个问题，其实不是的。我觉得有的时候大家的啊、呃、忧虑啊，大家担心的地方啊，就是其实都是相通的。就是都是一样的，嗯、呃，总之呢，就是相信自己，你不是孤单一个人，就是你不孤单啊、呃，大家其实心里可能都有，只是有些人说了，有些人没说，打欠，这是唯一的区别。OK， 那咱们本来想说一下远程度爱的，咱们这个是后台有宝宝问我的，但是今天可能来不及了，所以咱们就不说了吧。我后面不行的话，写成咱写成文章，写成文章，写成文字发出来吧。然后也感谢各位宝贝啊，陪伴到现在。然后啊，大家、啊、周末愉快 ，OK， 早点休息，嗯，拜拜喽。